0: Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidos. Vamos a continuar con el mensaje de esta tarde. sí. Y eh, Habíamos estado platicando sobre cómo cuando venimos a la, a la luz, cómo cuando venimos nosotros a conocer eh, el, el Evangelio, la luz alumbra nuestra vida. ¿no? Y eh, estábamos hablando sobre la mesa de los panes. ¿Se acuerdan? Y, y decíamos la semana pasada que los sacerdotes, ¿cómo eran los, los instrumentos? Bueno, lo, con, ¿cómo comían los sacerdotes?
1: Platillo,
0: Todo sea, de oro, ¿no? Todo era de oro. De oro sí. ¿Se acuerdan? Sí, uh -huh. ¿Sí? Y decíamos, para Dios le da a sus sacerdotes eh, un trato especial, un trato digno. ¿sí? Y entonces decíamos, bueno... A nosotros, en Apocalipsis 1.6, Dios nos llama a sus sacerdotes. ¿sí? Y es en este tiempo cuando nosotros necesitamos aprender a ser esos sacerdotes de Dios y poder tener comunión con Cristo a través de la mesa del pan. El pan representa la palabra. Decíamos, eh, en el abacro, el agua representa la palabra para lavarnos. Ahora, en el Nuevo Testamento, el pan es Cristo y Él es el que nos alimenta. ¿sí? Entonces, decíamos, este, Cristo nos ayuda a través de los cinco ministerios, ¿sí? que son eh, en Efesios 4.11, dice, Cristo mismo le dio dones a la gente, a unos el don de ser apóstoles, a otros el de ser profetas, a otros, el de anunciar la buena noticia de salvación. Y a otros, el de ser pastores y maestros. ¿Sí? Entonces, en eso en Efesios 4.11, Dios está poniendo cinco ministerios. Estos cinco ministerios, que van a hacer? Nos van a ayudar a nosotros a compartir el pan. ¿sí? A alimentarnos de la palabra. ¿sí? Cuando nosotros eh, recibimos una palabra de un apóstol, de un pastor, de un maestro, de un evangelista... Eh, esa palabra nos sustenta, ¿sí? esa palabra nos, nos nutre, nos fortalece. ¿sale? Entonces, vamos a, a continuar. En ¿sí? la página 39 dice, uno de esos ministerios es el de ser maestro, que son aquellas personas, ¿sí, ¿Sí lo encontraron? ¿Vamos ¿Sí? bien? Sí, ok. Dice, que son aquellas personas que tienen el don de compartir la palabra y hacerla vivir de tal manera que somos alimentados, saciados. <ríe> Un consejo, el estudio de la palabra no siempre alimenta, si solo estudiamos de una forma académica. Podemos llenarnos la cabeza sin llenar el corazón. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes cómo aprendimos las tablas de multiplicar? Sí. sí. Así, Dos por una, dos, dos por dos, cuatro, dos, y nos estábamos pegando en la cabeza para que se nos quedara, ¿sí o no? 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 2. Y lo mecanizábamos de tal manera que cuando nos decían, a ver, 3 por 7, eh, 21. Ah, bueno, y 3 por 8, eh, 27. Y paz, el corró, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque no aprendías, no, no te apropiabas del conocimiento, solo lo, lo mecanizabas. Y llegaba el momento en que te preguntaban de repente, ¿no? Este, a ver, este, ¿cuánto es en, en cinco panes? Y nosotros así, ¿qué? Sí, si valen a tres pesos, ¿cuánto es en cinco panes? Este, es que así no lo sé. <risa> ¿No? Es que así no lo sé. <risa> sí. Y nos damos cuenta que solo es un conocimiento mecanizado, académicamente aprendido, pero realmente no está interiorizado. Les pregunto, ¿cómo sabían este, de matemáticas nuestros papás o las generaciones anteriores y muchos de ellos no fueron a la escuela? ¿Cómo sabían multiplicar y dividir? Por la práctica. Uh -huh. Algunos se dedicaban al comercio. Uh -huh. Decían, una mano de lotes. Eran cinco mazorcas, ¿no? una mano del otro. Son dos manos, tres manos, medio costal, medio almud, un almud, una, lo que sea, ¿no? las medidas. Y ellos ya se las sabían de memoria. ¿Pero por qué? Porque ellos las trabajaban. ¿Estamos de acuerdo? Uh -huh. ¿Sí? Ellos las trabajaban. Y decían, es que estoy desgranando un micostal. De... Y, y decía, un costal, la gente no, no decía, ah, son 4573 mil granos. Son un costal, pues son tantas mazorcas. Y ellos aprendieron así, manejando objetos. Y nosotros lo estamos aprendiendo así, de, de, desde el escritorio, desde una mesa, imaginando cuánto es 7 por 1. Y no sabemos, no lo podemos visualizar. Ellos veían los montones y decían, a ver, aquí hay 12, ahí hay 12, ahí hay 12, ahí hay 12. Entonces, ¿cuántos llevo? Y empezaban 12 por 1, 12, 12 por 2. Cuando alguien les preguntaba, 12 por 5, 60. Ah, pues Pero ya así, ¿no? Sí, Fluido, verdad. sin necesidad de andar contando tus dedos, préstame tus dedos. Eh, ellos se lo sabían. ¿sí? Y pasa que ahora en la palabra de Dios, este, pues sí, nos gusta. Decimos, ay, qué bonito, sí oye, Ay, qué sabroso estuvo, qué bonito estuvo. Pero jamás lo volvemos a escuchar, jamás volvemos a, a decir, a ver, voy a apropiarme de esa palabra voy a apropiarme de esa promesa por eso es que a veces llenamos la cabeza pero no llenamos el corazón y cuando no llenamos el corazón qué pasa con la cabeza tarde o temprano se olvida ¿no? por qué porque no lo practicamos porque no lo no lo recordamos ¿sí? si yo les hiciera un examen de cuarto quinto de primaria y dijéramos a ver vamos a tomar este, los países del mundo a ver cuáles son las capitales habrá quien si se las recuerde habrá quien no se las recuerde ¿Por qué? porque fue así de Francia París, Francia, París, Francia, Alemania y, y así ¿no? golpeadito para aprendernos algo y a veces la palabra de Dios cuando lo tratamos de aprender así no pega pero cuando la palabra de Dios toca el corazón ahí es cuando sustenta, cuando ministra sale entonces seguimos adelante por favor dice el siguiente párrafo los fariseos conocían perfectamente bien la palabra de Dios pero era letra sin espíritu porque ya no tenían una relación personal con Dios y eran contenciosos debemos considerar que no solo es un asunto de conocer el libro de Dios sino de conocer también al autor fíjense ¿Cómo lo, lo puedo ejemplificar? Yo quisiera que ustedes se vieran en la etapa de noviazgo, cuando eran novios. Y yo quisiera que ustedes recordaran una tarde, cuando estaban platicando con, con su pareja, ¿no? Y así como, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien también. Te vine a visitar porque te extraño mucho. Ay, muchas gracias. Yo también te estaba extrañando bastante. Ah, sí, este, yo hoy en la mañana me acordé de ti cuando estaba yo lavando trastes. Ah, yo cuando estaba yo trabajando me acordé de ti. ¿Así son las pláticas? No. no. ¿Cómo son las pláticas? <risa> sí, a ver, sí, ¿no? Ay, te quiero, ay, yo también, osito, ay, mi osito, ay, mi corazoncito, ay. Mi... Sí o no, sí o no, así son las pláticas en las, en las parejas. Les pregunto, ¿quién, quién dice o... ¿Cómo estudian o qué estudian para decirle cosas bonitas a la pareja? No, no. no. sale del corazón. ¿Sale del corazón? Sí. Sale, ¿Sí? Corazón. ¿Sale del corazón? Porque, te pregunto, ¿tú le dices este, una palabra de cariño o, o, o igual que como le dices a tu pareja, le dices al señor de la tienda? No. ¿Por qué? No.
1: Porque no hay Por confianza. No hay
0: amor. ¿No? Lógicamente. Entonces eso pasa. ¿Sí? Cuando nos conocemos la palabra de Dios, cuando nos la aprendemos la palabra de Dios, llegamos y Padre nuestro que estás en el cielo santificado, venga tu nombre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como cuando nos hacían examen de la doctrina. Sí. Entonces, tenemos que aprender de memoria Todos no sabemos ni qué estábamos diciendo. Sí, es simplemente una repetición. Y ya cumples con un requisito, ah, sí. bueno, ya puedes acceder a otro nivel. Y esto es lo que, lo que hacían los, los fariseos. ¿Se acuerdan ustedes de Saulo de Tarso, que a la postre se convirtió en Pablo? Sí. Saulo era una persona que se conocía, el, bueno, el, el Antiguo Testamento, de atrás hacia adelante y de adelante hacia atrás, de sí. izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Sin faltar un punto ni una coma. Se lo sabía así, a cabalidad, porque esa era la instrucción de antes. Los cinco primeros libros de la Biblia se los tenían que saber sí o sí. Desde esa edad ya se tenían que empezar a saber los cinco libros de la ley. Ahora nuestros hijos dicen, ay, las tablas de multiplicar, ay, son muchísimas. <risa> Los judíos desde que tenían cinco o 6 años ya empezaban y se empezaban a aprender toda la ley, los cinco libros de la ley. Y no les estoy hablando de 30 páginas, ¿eh? estoy hablando de un buen bonche de páginas. ¿sí? Y ellos se lo conocían, se lo sabían y, y llegaban a la sinagoga y se sentaban y a ver. Y, y se empezaba la lectura y ellos tenían que ir grabándosela, grabándosela, grabándosela a base de repetición. Pero eso no generaba ningún fruto en el corazón. Lamentablemente no generaba ningún fruto. ¿sí? Entonces, por favor sigamos leyendo. El siguiente párrafo dice, para evitar repetir ese error, podemos convivir con Cristo. Apocalipsis 3.20, se los recuerdo. he Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye, abre, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Sí? Entonces, es decir, buscar su presencia y pasar tiempo adorándole, es convivir. Por eso ponía el ejemplo de la pareja. ¿Sí? Imagínense que, ¿cómo te fue en el trabajo? Bien. ¿Y a ti? También. Ah, qué bueno, me da gusto. Sí, a mí también. ¿Compraste el gas? Sí, vale 800. Ah, ¿quedó cambio? No. Ah, bueno. Vamos a necesitar pagar. Eso. Ah, bueno, sí, ya me enteré. Bueno, gracias. ¿Así platican los, los esposos? No. ¿Sí? Y entonces ese mismo estilo de plática se lo queremos llevar a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre. ¿Tú crees que Dios va a preparar una mesa? ...con platos de oro, vasos de oro... ...cucharas de oro, jarras de oro... ...con unos panes que están ricos... ...con una comida deliciosa para que te diga... ...a ver Lore, cuéntame tu día... ...cómo te fue en este día... ...a ver... ...¿crees que eso quiere Dios? ...o que le digas Padre Nuestro... ...y, y que te vayas de corridito así... ¿Cómo? Yo, me, ...yo quisiera que ustedes se imaginaran... ...cómo comen con su pareja, con sus hijos... ...cómo es la hora de la comida... De armonía. Bueno, algunas ocasiones algunas ocasiones ¿verdad? en otros matrimonios es la hora de los pleitos pero fíjense qué impacto tan grande tiene que a veces nosotros trasladamos esa formación de poder compartir el pan de convivir lo que queremos trasladar así con dios y decimos ah es que dios me tiene que obedecer me tiene que hacer mi gusto y no es así. Entonces, por favor, vamos a seguir, porque si no me voy a quedar mucho tiempo aquí. <ríe> Dice, vivir una vida cristiana debería ser la experiencia más emocionante de la vida. Pero cuando no tenemos comunión con el Señor Jesucristo, es como estar en un matrimonio sin amor que más parece una carga que un placer. Sí.
2: Nada más que explicar más
0: que <ríe> De verdad A veces eh, eh, Yo también invito a las personas y les y digo Oye mira, vamos, mira Y todos me dicen Sí, gracias sí gracias. Va, sí, gracias, gracias Hacemos un Les decía, no les he comentado Hacemos un evento para hombres y es, Vamos, sí, te aviso Te confirmo el sábado, el lunes, el domingo El martes a las 5 te, te aviso, te confirmo, te confirmo y a veces piensan que tienen que cumplir conmigo, que tienen que ob obligadamente ir a un lugar para pagar un favor, para devolver este un favor. ¿no? Este, bueno, me hiciste este favor, bueno, tengo que ir a la iglesia, pero es tengo que ir. No se están dando cuenta que es Jesús el que tiene una mesa servida y los está esperando. A ver, ¿a qué hora vas? a ir tú. Ay, no, yo no puedo. Entonces yo tampoco voy. ¿Y tú vas a ir? No, yo no. Ah, bueno, entonces yo tampoco voy. Mejor aquí. Ah, bueno, sí, aquí. Ahí hay un banquete servido. Está esperando. Y Dios está buscando con quién compartir. Imagínense. Que su pareja viene y le dice, oye mi amor, mira vamos a los tacos, ay no, ay no, no, ish, no me gusta. Bueno, una hamburguesa, ay no pierdo tantito, oye mira esto, ay no quiero gracias, ay no y todo es fuchi, ¿no? Y cuando de repente ya no hay la posibilidad económica, ¿Quieres? dice eh, invítame unos tacos, ah te invitaré yo a te donde quieras, me... <risas> pero ¿Sí? Ahora el Señor Jesús nos está buscando a nosotros para poder compartir eso que está en la mesa y poder platicar con nosotros y poderlo conocer. Y... Pero, por ejemplo, eh, yo quisiera ilustrarlo también de esta otra forma. Yo tengo amigos que, con los que me llevo muy bien, con los que hay mucha confianza. Les pregunto, si mi amigo viene, ¿tendrá la misma confianza con ustedes? No. ¿Y si, si ustedes van a la casa de él, te van a tener la misma confianza? No. no. Y yo les puedo asegurar que es una buena persona, que es una persona muy generosa. Pero, ¿por qué no tenemos esa confianza? Porque no nos conocemos. ¿Qué pasa en las iglesias? Llega una persona por primera vez. Y le dicen, este bueno, saluda a la persona que está a tu lado. Y, y le hacen así, ¿no? Ponen cuatro dedos así y el pulgar aquí, ¿no? Así. Este, oh, Dios te bendiga. Así, ¿no? Imagínate. Y digo, pues no te vaya a contagiar de algo, ¿no? Así te saludan, ¿no? Así, Pero <risa> es raro que se levanta saludable. hermano no se levanta. Y entonces, ¿cómo queremos...? ...que la gente confíe en nosotros, si nosotros no, no damos ese lugar de confianza. Sí. Decíamos, si yo no permito que Cristo brille en mí, ¿cómo voy a iluminar a otro? Por eso es bien importante que entendamos que siempre que el Señor nos convoca... ...sí es cierto, a veces lo convoca a través de un hombre, una persona como tú, como yo, como cualquiera otro... Pero realmente el que está esperando es Jesús, el que está poniendo una mesa es Jesús, ¿Sí? para que tú llegues y comas. Y ahorita vamos a ver otro, otro, otro detalle, vamos a seguir leyendo, dice, cenar con Jesús, lo puse así entre comillas, cenar con Jesús implica conocerlo más y a medida que lo conocemos más, lo anhelamos más. Todos hemos escuchado de mártires en otro lugar que sufren terrible persecución porque se rehusan a negar a Jesús. Esa decisión no es motivada por el temor al infierno, sino que, nos pasamos a la página 40, ahora sí le regreso a este, usted le regresa a ese, sino que han experimentado su amor de tal manera que no quieren y no se imaginan vivir la vida sin él. Sí. ¿Qué estoy poniendo aquí? ¿Qué se está escribiendo aquí? Bueno, lo que estoy tratando de explicar es que, ¿quién te obliga para ir a ver a tu novia? ¿Quién te obliga? A, ya me imagino a tu mamá, ¿no? Báñate ya, hijita, porque peinate, lavate los dientes, que no te mire que comiste frijol, porque ahí va a venir ya tu novio. Pero bonita, una sonrisota, ponete tus zapatos bonitos, tu vestidito bonito. ¿Así le hace la mamá, no? Solamente
2: jugarlo. No, hermano,
0: no. Y a nosotros los varones, ¿quién nos motiva para arreglarnos, para quitarnos el frijol del diente y para ir a... Bueno, algunos, ¿verdad? ¿no? Otros... Así nos vamos con todo y frijol ¿Quién nos motiva para ir? ¿Mi mamá? No. A veces las mamás dicen No quiero que lo mires ese torcido ese. No quiero que lo mires Aquí no vas a salir ¿Sí o no? Las mamás intervienen a veces Los papás intervienen, los hermanos intervienen ¿Pero qué hacemos nosotros? ¿Por qué? Es mi vida, yo lo amo Estoy perdidamente Es el hombre de mi vida Es el amor de mi vida o oh, no, me equivoco. ¿Sí? Dice, es que ya no me da permiso mi papá. Bueno, entonces a la hora que salgas por el pan, este, te espero, sale. Y ya hacen su plan. Voy a pedir permiso a tal hora y los días tal y tal y tal. ¿Por qué? Porque yo quiero estar con esa persona. Yo les pregunto, ¿cuántas veces despertamos y decimos, oh, yo quiero tener comunión con Jesús? ¿Cuántos días? Ay, ay, ya acabó el gas ay, ahora sí, señor Y ay, puede que no, que dijiste que me ibas a bendecir dónde está mi gas ¿O no? ¿Sí? Y todos cometemos ese error ¿Por qué? Porque no hemos aprendido A convivir con Jesús ¿Sí? Les pregunto, ¿será la única vez Que se va a acabar el gas? No, no. ¿Cuántas veces se ha acabado antes? ¿Y cuántas veces se va a seguir acabando? ¿Y eso qué tiene que ver con tu relación con Dios? Chan, 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 chan. ¿Sí? Bueno, seguimos leyendo. Dice página 40. La mayoría de nosotros, por ley, tenemos libertad de culto. Y quizás sea por eso que no dimensionamos de manera correcta las bendiciones de Dios. Nos enfocamos más en temas de salud, alimento, vivienda, familia, etcétera, que en conocerle y tener comunión con él. No sé si tenga todavía que agregar algo más. No, ya no claro eso. <ríe> Dice el siguiente párrafo, el amor es difícil de explicar, pero muchos matrimonios relatan que al casarse no tenían absolutamente nada material, es mi caso, por ejemplo, ¿sale? Solo el amor del uno por el otro. Pero era suficiente para sobrellevar las dificultades. ¿A poco no? Sí, ¿O no? Nos casemos. Pero no tengo, nos juntemos. Bueno, salen, nos juntemos. Bueno, se juntan y van contra viento y marea mientras estén los dos juntos. ¿A poco no? Sí. Y muchos de nosotros hemos sido bendecidos por Dios. ¿OK? Entonces, este es el tipo de amor que Dios anhela que disfrutemos con él. Con esa misma confianza, con esa misma intimidad con la que tú le hablas a tu pareja. Con esa misma confianza quisiera Dios que tú le hablaras. No sé si logro transmitirlo correctamente bien. ¿sale? Bueno, vamos a cambiarle de color y número porque ya, ya estuvo bueno de apachorrar el mismo barro. sale Cinco. Cuanto más comemos de él, más somos transformados. Pensemos otra vez en esos panes que pasaban siete días al descubierto sobre una mesa. ¿Cómo estarían entonces? ¿Duros y secos? Todo lo contrario. Porque esos siete días había estado delante de Dios, viviendo en su presencia. Entonces, Qué de nosotros cuando pasamos mucho tiempo en la presencia de Dios? Recuerda lo que le sucedió a Moisés cuando estuvo mucho tiempo en la presencia de Dios. Éxodo capítulo 34, versículos 29 y 35. Dice de la siguiente forma, verso 29. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, llevaba consigo las dos tablas. Moisés no se daba cuenta de que por haber hablado con Dios, la piel de su rostro estaba brillando. Del verso 29 nos brincamos hasta el verso 35. Dice el verso 35, como el pueblo veía que la piel de su cara brillaba, Moisés se cubría la cara con el velo y se lo dejaba puesto hasta que volvía a hablar con Dios. ¿Lo encontraron? Sí. Sí, por favor.
2: Cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las dos tablas de, piedras gra de piedra grabadas con las, con las condiciones del pacto, no se daba cuenta de que su rostro resplandecía porque había hablado con el Señor. De ahí hasta el 35, ¿verdad? Sí, por favor. Y el pueblo de Israel veía el brillante resplandor de su rostro, así que él volvía a cubrirse el rostro con el velo hasta que
1: entraba nuevamente a hablar con el Señor.
0: Amén. Lore, por favor.
1: Sí, cuando Moisés descendió del monte con las tablas en la mano, no se dio cuenta de que su rostro resplandecía por haber estado en la presencia de Dios. Y el pueblo veía su rostro resplandeciente. entonces Moisés se ponía de nuevo el velo hasta que volvía al santuario a hablar con Dios.
0: Ok, gracias. Entonces dice, ¿se acuerda usted? Moisés pasó 40 días y 40 noches en la presencia de Dios. Si yo les digo, oremos y ayunemos 40 días, ¿usted qué me dice? Ay, no, no, no. ¡Estás loco! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Porque me voy a morir, me voy a desmayar! ¡No se puede! Bueno, la Biblia dice que Moisés pasó 40 días en la presencia de Dios. Y cuando bajó, no se bajó desmayando, ni trastabillando, ni cruzando los pies de hambre. Bajó el hombre con la entereza de que si hubiera subido hace media hora, ¿no? Así bajó. Y no solo eso, su rostro, ¿cómo era? Brillaba, resplandecía. ¿Sí? Y entonces todos lo quedaban viendo así como decían: ¡Ay, órale! Este sí está, está pesado, ¿no? Sí, <risa> sí abusados. Y todos se sorprendían porque decían, él estuvo en la presencia de Dios. Por eso le brilla la cara. Por eso está diferente. Algo tiene, no sé qué cosa tiene, pero en su rostro algo tiene. Y eso pasa ahora con nosotros. Cuando tenemos a Cristo, dicen, no sé, te tengo confianza. ¿no? Pero no es confianza, es la gracia de Dios que está en nosotros. Y por eso la gente abre su corazón. ¿Sale? Pero fíjese, vamos a terminar el último párrafo en la página 40, dice, es un hecho que las personas que pasan mayor tiempo delante de la presencia de Dios son cambiadas, no de la misma manera que a Moisés, pero su rostro refleja paz, un gozo interior, ya no son duros ni amargados, sino dulces y agradables Página 41 En sus ojos hay un brillo especial que es más notable que cualquier defecto físico quilitos de más, canas arrugas, nariz grande dientes chuecos, manchas en la piel, etc. Tampoco se ve un rostro marcado por la herida del rechazo porque disfruta plenamente de ser aceptado Llamado por Dios. ¿Qué, ¿Qué puse? No.
2: Está bonito, hermano, ¿sí? sí.
0: La verdad, a veces nosotros estamos acomplejados, nos vemos al espejo y vemos nuestros defectos. Y decimos, ay no, me va a dar vergüenza que me miren así en la iglesia, en el aquí o allá. Pero una vez que Dios te ha abrazado y que ha sanado tu corazón. Tu rostro se transforma. ¿Y esos complejos dónde quedan? Se van. Se van. Se van. Se van. ¿Sí? Al y entonces, ¿está chueco mi diente? Sí. sí. Pero la gente no se mira en mi diente. ¿O sí? sí. No. no. Porque ya no, ya, no me, ya no ven mi diente. Ni yo les estoy mostrando mi diente. Ahora yo les estoy mostrando a Jesús. Y ellos ven en mí algo. Ese algo. Que no saben qué cosa es. Pero que... Tienes algo, tienes algo. Y no es otra cosa que hemos sido cambiados en la presencia de Dios. ¿Hecho? Uh -huh. Leamos Proverbios 17.22, por favor. Dice, la alegría es como una buena medicina, pero el desánimo es como una enfermedad. Eso es en la palabra de Dios para todos. En la versión internacional dice... Gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. ¿Lo encontraron? Sí. Sí, a ver, por favor. El
2: corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas.
0: Amén.
1: Ya.
0: Sí, porfa. El
1: corazón alegre es una buena medicina, pero el ánimo pero el ánimo triste debilita el cuerpo.
0: Ok, el corazón alegre es una buena, ¿Es medicina, una buena, una buena medicina?
1: medicina,
0: pero el ánimo triste, el ánimo de triste el debilita el cuerpo. ¿Qué pasa cuando de repente dice la muchacha, ¡ay, lo encontré con otra, me quiero morir! Ay, ¿Qué pasa? Deja de comer, la tristeza impacta físicamente. Y entonces dice, ah, sí, tras que tenía yo un diente chueco. Ah, sí, tras que estoy gorda. Ah, sí, tras sí. que tengo manchas. Ah, sí, que tras que tengo esto, tras que tengo el otro. ¿Por qué? Porque cuando estaba con el novio era la mujer más feliz, independientemente de cualquier situación física. Y ¿por qué cuando el novio ya no está, volvemos al, al punto inicial? En que sí, soy feo y no merezco nada. ¿Por qué? Porque la razón Porque está me aquí. Debilitó el corazón. <ríe> me debilitó exactamente. El desánimo. El desánimo debilita. Por no el... solo en lo espiritual, sino también en lo natural. Sí. Después dice, ah, hijita, peínate un tu poco. Míralo, limpiate tu moco. Mí... No, mamá, es que ya no tiene sentido la vida. Ya no quiero... Pero mamita, míralo, te vas a encontrar otro tucholenco. No, mamá, es que ese era. Y la mamá así con ganas de meterle un sartenazo porque se debilitó. Se debilitó. ¿Por qué? Por una herida en el corazón. El espíritu triste seca los huesos. El corazón alegre, en cambio, es medicina. No, nada, nada, nada. Sí, parece, parecía como que es la primera vez que lo escuchamos, no. lo que escuchamos sí. Sí, 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 lo hemos escuchado un montón de veces La vez. diferencia
2: es hermano, hermano, en los estilos de vida Porque cuando no conocíamos a Dios Era frustración por todo Por todo era frustración, que por esto, que por el otro Tantas cosas Ya conociendo a Dios a través del tiempo
0: nuestra esperanza aquí en Dios. Dice, bueno, no tengo una carrera, no tengo un oficio, pero tengo a Dios y le estoy sirviendo y algo. Sabes cómo lo voy a hacer, pero me va a Sabes dónde me, me va a llevar, pero yo sé que es un buen lugar donde me va a llevar. Claro. Así que aquí yo le puse en letras mayúsculas y grandotas: El gozo del Señor es mis mil veces mejor que cualquier cirugía plástica. ¿Sale? Chequenle, señoras. Chequenle, señores. Dale. El gozo del Señor es mejor que cualquier cirugía plástica. Continuamos leyendo, dice. No, no, ver, me ¿Sí? Me siento, sí, sí, sí. Si no ¿no? Bueno, entonces decíamos, cenar con el Señor Jesús hace que produzcamos fruto. Lo voy a repetir. Cenar con el Señor Jesús hace que produzcamos fruto. Juan 15, versículos 4 y 5, dice aquí en la palabra de Dios para todos. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Ninguna rama puede dar fruto si está sola, sino que tiene que estar como Unida. Unida a la vid. Igual sucede con ustedes. No pueden dar fruto si no se quedan en mí. Si no se quedan en mí. Si no se quedan... En. En si no se quedan... ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir Jesús con si no se quedan?
2: Porque muchos nos desanimamos, tal vez, de... de,
0: de, ¿De
2: y nos vamos.
0: Y nos alejamos, Y ¿no?
2: nos alejamos de, la, de, de su presencia y de la palabra
0: Sí. Ah, hoy no me gustó cómo predicó Josué. Me voy. Y hay que ver a qué hace, a quién le predica. ¿Me está afectando a mí? No. No. no, no. <risa> ¿Hoy no quise? Ah, pues no voy. Está, estoy perdiendo yo, a mí me está afectando... No, quien está perdiendo es sí. aquella persona que se aleja pensando que me está haciendo el daño a mí, pero realmente él es el que se está apartando de la vid verdadera. Sí. Dice el verso 5, yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él producirá mucho fruto, pues separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Yo les pregunto, ¿en su matrimonio tienen fruto? ¿Físicamente? Sí, nuestros hijos. Sí. ¿Yo solito puedo dar hijos? No. ¿Una mujer solita puede dar hijos? ¿Qué tiene que suceder? Tienen que permanecer juntos, en este caso, mantener intimidad, para que puedan venir los frutos. Sí. Pero no solamente se trata de los frutos biológicos... ¿Qué otros frutos podemos ver en un matrimonio los valores. Valores, otros. ¿Valores como cuáles?
2: Mm, el amor, pues, la educación, buenos hábitos.
0: ¿Qué pasa? Te interrumpo. ¿Qué pasa cuando por ejemplo no hay no hay comunión esposo y esposa? Y hay mucho choque. ¿Quién se encarga de educar a los hijos? Sí. ¿Sí? ¿Cuando, cuando
2: cuando cuando hay mucho choque, choque. Sí. a veces se descuidan los hijos cuando hay mucho choque los y, abuelos y, y, otra
0: gente y cualquiera puede cualquiera, intervenir sí. en los hijos cualquiera sí. o no sí. ¿Sí? porque porque la mamá dice una cosa el papá dice hay otra orden. cosa no le hagas caso a tu mamá que le vas a hacer caso a ese que le estás diciendo mija? mi hija que le estás diciendo a mi hijo y hay una orden y una contraorden, una orden y una contraorden, una orden. ¿Quién educa a los hijos? Nadie. Nadie. Después ellos dicen, ah, oh, bueno, pues, mamá, quiero unas sabritas. No tengo. Papá, quiero unas sabritas. ¿Qué te dé tu mamá? Dice que no tiene. ¿Cómo no va a tener si le di dinero? No. ¿Quién educa a los hijos? Si no se van los abuelos. <ríe> sí, por decirlo menos, ¿no? Y cuando no, pues es la calle la que los va influenciando. Entonces, es bien importante permanecer. ¿Por qué? Porque cuando se permanece, tanto en el matrimonio como en Cristo, hay fruto. Si no se permanece, no hay fruto. ¿Vale? ¿Seguimos? Este creo que todas las versiones están muy, muy, muy semejantes. ¿vale? Vamos a seguir leyendo entonces. Dice, tenemos que mantenernos conectados, lo puse aquí entre comillas, tenemos que mantenernos conectados con la fuente de vida para poder producir fruto. Hay diferentes clases de fruto que podemos producir. Compartir a otros sobre lo que hemos aprendido de Dios, por ejemplo. Frutos de arrepentimiento. Y aquí le puse cambio de conductas negativas por positivas. Y les quiero comentar por qué puse eso. <coughs> Yo le puse, había puesto originalmente cambio de conductas. Pero después me quedé pensando y digo, una persona que toma, deja el alcohol, pero agarra el cigarro. ¿Dónde está la mejora? Bueno, porque... <risa> ¿Hubo cambio? No. Sí. Hubo cambio. de <risa> Solo de, de, hábito, de hábito, ¿no? pero hábito. no hubo un impacto positivo. No, dejó ¿sí? de otro, ¿no? Deja el cigarro y se pone a apostar. ¿Hubo mejora? No. ¿Hubo un cambio en el hábito? No. Sí, porque dejó de hacer una cosa, pero cambió por otra. Por eso puse un cambio de conductas negativas por conductas positivas. Ahí es cuando vemos fruto. ¿sí? Ahí es cuando de verdad ya vemos el fruto. Cuando ves el cambio en la persona. Dice, acompáñeme a leer por favor, Gálatas capítulo 5. Versículos 16, y luego nos brincamos al 22 y 23. <coughs> Dice el verso 16. Por eso les doy este consejo. Dejen que el Espíritu guíe su vida y no complazcan los deseos perversos de su naturaleza carnal. 22. En cambio, el Espíritu produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No existe ninguna ley en contra de estas cosas. ¿Sí lo encontraron? ¿Sí? sí. por favor, ¿alguien?
2: Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. Y el espíritu no nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas son dos fuerzas, luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Y se va hasta el... 22,
0: 22 y 23.
2: Bueno, ya, 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 también el 18, el 17, ¿verdad? ¿22 y 23? Sí. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra
1: esas cosas.
0: Ok. Entonces, Lore, ¿lo quieres leer, por favor? Sí.
1: Así que les aconsejo que, que vivan por el poder del Espíritu. De esa manera no obedecerán los deseos de la naturaleza pecaminosa. En cambio, este fruto que es el Espíritu produce en, produce en nosotros amor, gozo, paz, paciencia, medignidad, bondad, fidelidad, humanidad y dominio, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas.
0: Ok, gracias. Entonces, ¿ustedes han escuchado a personas que dicen... ...es que así soy y no puedo cambiar? Sí. ¿Lo han oído? Sí. Y cuando yo escucho eso, digo... ...ah, aquí hay una persona que prefiere abrazar su carne... ...que prefiere abrazar su carácter a abrazar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice... El verso 16, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de su naturaleza pecaminosa. Pero no, mi apellido me impide seguir al Espíritu. Por mi apellido voy a seguir siendo Aguilar López. sale Pero cuando abrazamos al Espíritu Santo, dice el verso 22, en cambio, el fruto del Espíritu Santo es amor. Alegría, paz, paciencia, amabilidad Ahí es cuando te das cuenta de que esa persona ya cambió ¿Por qué? Porque su fruto es distinto Ya no es de que así soy yo y en genio mi figura hasta la sepultura Cuando dice, es capaz de reconocer sus errores y decir ¿Saben qué? Ay, me alteré, perdón, discúlpeme Voy a procurar no seguirlo haciendo es en ese momento cuando nosotros decimos, hey, algo está pasando, ¿o no? Porque si bien es cierto, se enojó y explotó, también está reconociendo sí, su error sí. y te das cuenta que está, haciendo, que está abrazando al Espíritu Santo y empieza a cambiar porque el fruto del Espíritu es amor. Así que esas personas que dicen, yo no puedo cambiar, así soy, así nací, así voy a morir, es porque no quieren abrazar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo dice que su fruto es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¿Qué será dominio propio?
1: Que mis impulsos
0: no me van a dominar. Exactamente, que mi, no, soy muy Aguilar López, pero cuando abrazo al Espíritu Santo... <ríe> Inhalo y exhalo y cuento hasta 10 sí, sí, sí. antes de darle rienda suelta a las emociones. Me, soy el primero en, en, en reconocer que a veces el carácter nos gana. Sí. Soy el primero en reconocer que a veces cometemos errores, que a veces esa gotita de agua rebalsa y hay momentos en los que se nos van las patas pero también es momento de reconocer cuando nos equivocamos, ¿sale? Dice, seguimos leyendo por favor, si usted o yo nos paramos descalzos en un maizal, ¿podremos absorber los nutrientes de la tierra por medio de nuestros pies? ¿O deberíamos comer del maíz en mazorca que nos ofrece el maizal? ¿Qué opinas? Si pero, yo me quito mis zapatos y me paro ahí donde están los granos de maíz, ¿me voy a alimentar? No, no. Pero sí hay que comer, ¿no? O sea, es, estoy rodeado de comida. Sí sí,
2: sí, sí, pero hay que hacerle muchos procesos al maíz <risa> para que para hacerlo. Sí,
0: entonces ahí hay una acción. ¿sí? El Espíritu Santo está a disposición de cada uno de nosotros. Pero si yo no hago algo para abrazar al Espíritu Santo, ¿será que voy a producir frutos? No. Porque la mesa está servida. Sí, sí
2: pero yo todavía no quiero abrazar al Espíritu Santo. <risa> Porque separados de él. No
0: Nada hacer podemos hacer. ¿sí? Entonces, fíjese, dice, de la misma manera, no podemos comer de Jesús solo estando de pie en una iglesia tenemos que activarnos y comer mediante la lectura de la palabra de Dios, adorando, ya sea cantando, hablando con Él, orando, etc., y la enseñanza de la palabra. Una vez más, Jesús hace otra invitación. Juan 6.35 Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree Nunca más volverá a tener sed. ¿Sí? ¿Lo encontraron? Juan 635. Sí, sí, A ver.
2: Jesús les respondió: Yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed
1: jamás.
0: Amén. Lore.
1: Yo soy el pan que da la vida. El que viene a mí no volverá a tener hambre. Y el que, que, el que cree en mí no volverá a tener sed.
0: Amén. ¿Qué pasa cuando Jesús nos invita a comer? Dice, el que come, el que a mí viene nunca pasará hambre. Sí. Imagínate que está la mesa servida. Que está Jesús... Esperando por ti. Tú llegas, te sientas y dices: Ay, ya vine. Eso vamos a comer. Es que yo no como de eso. A mí no me gusta eso. Es que sí lo como, pero este, sin gordito. Sí, pero sin cilantro. Sí, pero la cebolla es que huele mal. No me gusta. Tiene. Es, tiene lo otro, yo no quiero Y empezamos a querer escoger ¿Qué palabra de Dios es la que me gusta? ¿Y qué palabra de Dios no me, no me gusta? Este sí me gusta, este no me gusta Entonces, si sí me gusta, sí quiero ¿Y qué sucedería si comemos todo? Dice Jesús El que a mí viene nunca pasará hambre ¿Tú crees que Jesús te va a servir algo que no sea bueno? ...o algo que sepa feo... Uh -huh. que diga, o sea, ...porque... ...acuérdate que... ...dice Apocalipsis 3.20... ...entraré a él y cenaré con él... Con él, él? ...y él, con él conmigo... ...quiere decir que vamos a comer los dos... Uh -huh. ...de la misma comida... ...pero... ...a veces... ...no muy nos agrada eso... <risa> ...sale... ...entonces sí, ...por favor... ...tome el tiempo necesario para comer de Jesús... Y convivir con Él. Si hace esto, estará listo para el siguiente mueble del tabernáculo. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. La próxima semana continuamos. Bueno, ya los bendiga.